0: Aujourd'hui, nous avons l'énorme privilège de nous entretenir avec Mme Mélissa Molen-Dupuis. Après avoir étudié le droit à l'Université d'Ottawa ainsi que les arts visuels médiatiques à l'UQAM, Melissa Molen-Dupuis s'est démarquée en tant qu'artiste, réalisatrice, activiste, militante, animatrice, communicatrice et conteuse. Ces différents rôles partagent tous un objectif commun, celui de transmettre au public la richesse de sa culture d'origine, la culture Inoue, et de défendre les peuples autochtones. Elle est notamment reconnue pour être la co-organisatrice du mouvement de protestation « I don't know more » au Québec et pour avoir fondé le groupe Québec artistes autochtones. À présent chargée de la campagne boréale pour la fondation David Suzuki, vous pouvez aussi la voir en tant que chroniqueuse à Radio-Canada dans la section « Espace autochtone ». Aujourd'hui, vos animatrices sont Laurence Bonin et Ophélie Girodian. Vous écoutez « Fury Film.
1: Pour apprendre à vous connaître davantage, nous aimerions savoir quelle passion, quel intérêt vous ont amené à quitter la Côte-Nord, la communauté inou à Mingan, où vous habitiez, pour étudier dans les grandes métropoles d'Ottawa et de Montréal.
2: Écoute, moi, je suis partie de Mingan parce que c'était vraiment pour les études. Là. Je suis allée en premier, après le secondaire 2, il n'y avait plus l'école. c'était soit j'allais au Ouest saint pierre soit j'allais à Sept-Îles, à l'école privée. J'étais en pension. Fait que j'étais en pension une année pour aller continuer mes études à cette scène. Mes parents ont déménagé ensuite parce que ma, ma soeur, elle aussi, elle allait au secondaire. Puis là, finalement, il y a eu le cégep aussi. Et un moment donné, je suis allée étudier le cégep à Alma avec ma soeur. Après ça, on est déménagé à Montréal pour finir. Le... Écoute, mon cégep a duré très longtemps. Je <rire> n'ai même pas encore tous les papiers Mais euh, après, euh, je suis allée à l'université euh, d'Ottawa parce que je suis rentrée dans un programme euh, de droit, de pré-droit, qui nous donnait accès ensuite à, à l'université en droit, euh, parce que c'est un programme pour faciliter aux communautés autochtones justement l'accès aux études en droit, puisqu'on a des parcours très, euh, comment je dirais, très hors -norme, tu sais, dans, la, dans À cette époque-là, c'est encore plus marqué. Là. Puis euh, ben, j'ai fait mes deux années de droit, j'ai fait mon cours de droit euh, de droit autochtone, parce que c'était un cours de troisième année, puis j'étais juste en deuxième année, puis là, ils m'ont laissé le faire parce qu'il ne revenaient pas l'année d'après. C'était comme la seule raison pourquoi j'étais allée faire ce cours de droit-là. C'était pour apprendre le droit euh, autochtone, le droit des Premières Nations. Puis, une fois que j'ai eu mon cours, ben, je me suis tu sais, moi, j'étudiais en art plastique. <rire> je retournais en art. J'avais toute la connaissance que je cherchais à avoir. et je suis retournée. Là, je suis allée à la Lucam, j'étudiais en art. Mais tout le temps, dans l'arrière-pensée, que je retournais à Côte-Nord. Tout le temps que j'allais amener à un donné, retourner à Mingan ou à cette île j'allais vivre sur la Côte-Nord. Quand on dit qu'on a un cordon ombilical là, qui nous, nous, nous accroche à notre territoire, là, ça, c'est vraiment très marqué euh, euh, par rapport à, à mon vécu. Mais mes parents ont déménagé pour les études de, de mon, moi, mon, mes, mes deux frères, ma soeur. Puis finalement, quand j'étais à la LUCAM, j'ai rencontré mon mari. Puis qui prend mari, euh, prend pays. Puis je ne voulais pas aller vivre en Beauce. Il ne voulait pas venir vivre sur la Côte-Nord. qu'on a choisi notre deuxième maison qui est la, Montréal, la grande région de Montréal que j'adore. Et là, maintenant, ça fait quasiment autant d'années que je suis euh, à Montréal, à Longueuil-Montréal, que j'ai vécu sur la Côte-Nord. c'est vraiment dire j'ai fait des racines un peu partout. Là. Mm -hmm.
0: Puis d'ailleurs, est-ce que vous considérez que vos études vous ont mené euh, à faire ce que vous faites aujourd'hui ou vous avez vraiment appris euh, ce que vous faites à travers d'autres moyens, d'autres apprentissages personnels?
2: Moi, c'est sûr que mon modèle d'enseignement qui a vraiment fonctionné pour moi, ça a été tout le temps un peu... Euh, le modèle traditionnel, en premier, c'est-à-dire nous autres, chez nous, on, on écoute, on apprend en regardant et en, en, en faisant. Euh, ensuite, j'ai beaucoup lu. Moi, j'aimais ça aller chercher l'information que j'avais besoin, puis je lisais énormément. Et euh, les études, après ça, c'est venu plus pour compléter ces champs d'intérêt-là. Euh, je voyais vraiment beaucoup comment le monde étudiait un blog, tu sais, comme au cégep. Euh, là, tu t'inscris dans un cours, puis là, ah c'est pas ma voix, il faut que je change de cours. Mais moi, je me voyais déjà comme, OK, je prends telle chose de ce cours-là, telle chose de ce cours-là, et ça formait ce que j'avais besoin. Euh, mais c'est ce qui faisait que, dans, dans une manière d'enseigner ou d'apprendre, je dirais, plus traditionnelle, ce que j'apprenais, je m'arrangeais pour m'en rappeler. C'était vraiment, ça, ça devait rester en dedans de moi, alors que beaucoup de mes amis qui étudiaient, eux autres étudiaient, ils faisaient du bourrage de crâne avec des examens, puis le lendemain, après, ils avaient déjà tout oublié. Fait que moi, je n'ai pas été très euh, extraordinaire dans les études, Classique, j'ai pas eu des grandes notes, j'ai pas eu des. Euh, des, des je, veux dire, je dis souvent, c'est un secret mal gardé, mais je n'ai même pas les, les, les papiers qu'il faut pour dire que j'ai tel, tel, tel niveau d'études. Mais j'ai dit, mais ces études-là, je les ai prises très au sérieux, puis j'ai fait beaucoup d'années d'études à cause de ça. Euh, mes deux ans de droit, quand j'ai dit au monde, je, je pars, après deux ans, après un an, ils peuvent comprendre, mais après deux ans, tu quittes le droit pour retourner en art visuel. Là, le monde comprenait pas trop, mais j'ai j'ai appris ce que j'avais besoin, puis je l'ai mis en pratique. C'était vraiment d'apprendre ce que j'avais besoin, puis de le mettre en pratique dans, le, dans la vraie vie. C'est ça, je pense, qui est très marquant de comment on enseigne aux, chez les Inuits, comment on enseigne dans beaucoup de nations autochtones. C'est comment est-ce que ce que tu apprends euh, s'applique dans la vraie vie, puis comment ça se connecte à d'autres personnes, ou si ta communauté est aussi importante. C'était l'idée de jamais avoir de spécialistes dans quoi que ce soit, puis des gens qui étaient généralistes dans un peu tout comme avoir euh, le, le, le chaman, le chaman ou le chef, ou mm -hmm. le, le rôle avec la couronne puis le diplôme. Là. Alors que si sur le territoire, ton chaman est à l'autre bout du territoire, puis toi, tu es en train d'avoir, euh, justement, tu en train d'accoucher ou tu as, as, as une maladie, si tu n'as pas ce spécialiste avec toi, à quoi ça sert? Fait que, mm -hmm. Les femmes savaient tout un peu comment donner naissance, les hommes avaient comme tout un peu la médecine, fait, la médecine était répartie entre chaque personne et d'avoir plus de, de variété de connaissances servait beaucoup plus à ce que tu allais faire que devenir hyper spécialisé dans une chose. D'ailleurs, c'est une des choses de l'évolution que j'ai noté beaucoup quand j'ai fait ces cours-là. -là, c'est plus tu es spécialisé, puis moins tu as de chances de survivre à l'évolution. <rire> tu manges juste de l'herbe ou tu manges juste de la viande, tu sais. Mais si tu es omnivore, tu as plus de chances de survie. Fait que, tu sais, C'est ce que j'ai gardé beaucoup en tête de ce que j'ai vu, moi, dans, dans, dans les formes d'enseignement que j'avais, tu sais. Savoir faire un peu de tout, c'est mieux que de savoir faire une chose parfaitement. C'est un peu comment j'ai appris. Puis Jusqu'à date, ce qui est, est difficile, c'est que tu es tout le temps en train d'essayer de convaincre le monde que c'est une manière valide, mais les gens sont tellement accrochés avec l'idée du petit papier, puis du petit chapeau que tu lances dans les airs, puis que c'est ça qui fait que tu es une personne de connaissance. Alors que euh, je dis, regarde la, la route alternative que j'ai pris, puis je dis, regarde ce que ça m'a apporté. Est-ce que j'ai l'air moins mal mal desservi par la manière que j'ai faite, que toi, non, c'est juste des, des chemins différents. Il faut apprendre à respecter ces chemins différents-là, puis présentement, de plus en plus, le milieu scientifique, le milieu académique se rend compte que juste euh, euh, honorer les gens qui ont des savoirs certifiés, dans le système qui est reconnu, euh, ça fait qu'ils ont de la misère à avoir des enseignants autochtones, ils ont de la misère à avoir des, des savoirs alternatifs. Puis, euh, même au milieu scientifique, ils se rendent compte que des fois, ils font une, ils font une sortie dans une recherche. On a appris ça. Oui, mais ça fait des milliers d'années qu'on le sait, ça. <rire> Vous n'avez juste pas écouté. Il y a une façon de décoloniser le système d'enseignement, le système de, des sciences du travail qui est en train de se faire mais qui est très difficile puisque euh, l'enseignement autour de la gloire et, et de la reconnaissance autour du certificat est encore très puissant dans, dans, dans la connaissance des gens.
0: Ça serait comme un peu de modifier la structure un peu pour permettre une, une inclusion euh, plus totale oui. puis une déhierarchisation justement de ces savoirs là c'est ça? Il
2: faut tweaker le milieu, comme on dit, parce que, je, tu sais, <rire> tu regardes, le monde dit « oui, mais la, la science, c'est neutre, la science, c'est… » si, Je dis « mais la science, là, euh, longtemps, elle a empêché les personnes, les femmes, de, les, tu sais, les femmes, les, les personnes de couleur, les autochtones d'être dans leurs institutions. Tu, sais, de, tu, sais, genre, tu t t as empêché une partie de ta population de devenir les scientifiques d'aujourd'hui. » Fait que là, on peut te dire qu'on corrige quelque chose qui a été fait. Donc, il faut vraiment qu'on décolonise nous-mêmes notre manière de voir euh, les savoirs. Puis, je ne dis pas de prendre n'importe quel savoir, n'importe comment. Euh, c'est pour ça que les méthodes scientifiques existent, puis qui sont valides aussi. Ce n'est pas mm -hmm. dire qu'on les colonise, on enlève tout ce qui a déjà été fait. On corrige que, ce qui n'a pas été bien fait, par exemple. cest dire mm -hmm. comment on répare, comment on réconcilie les savoirs ancestraux-autochtones, le, le manque de représentation des femmes justement dans un milieu scientifique. Je pense juste à l'idée comment euh, la gynécologie moderne euh, a été construite sur des affaires horribles qui ont été faites aux femmes par le passé. Puis encore aujourd'hui, je me disais. Pourquoi est-ce que ça a pris tant de temps avant que le spéculum, par exemple, tombe du métal au plastique? <rire> il y a des choses comme ça que qui n'étaient pas pensées pour les femmes, qui n'étaient pas une science adaptée à tout l'ensemble. de. Puis maintenant, on se dit ah, ben c'est logique, mais à l'époque, il fallait se battre pour faire reconnaître ça. Puis encore aujourd'hui, les savoirs ancestraux, il y a encore beaucoup de travail à faire parce que des fois, je rencontre des étudiants qui... Ben non, mais tu sais, c'est la manière, mais parce qu'on leur a dit que ça, c'était la manière de faire, puis ils vont le défendre, parce que tout leur système de croyance est basé là-dessus. Toute la reconnaissance de leur, leur diplôme est basée là-dessus aussi, de, de pouvoir valider « ah mon diplôme vaut plus que le tien ». Il mm -hmm. y a encore une hiérarchisation des savoirs, une hiérarchisation des positions, tout ça. C'est important à amener, mais ça, ça vient déstabiliser beaucoup de gens sur ce qui ce qu'ils savaient d'eux-mêmes ou ce qu'ils croyaient aussi de, de façon très solide. Peut-être dans cette
0: veine-là, là, on sait que justement, il y a quand même... Euh, des enjeux là, face à l'enseignement de la lutte euh, de, et de l'histoire des peuples autochtones qui sont vraiment euh, pas adaptés là, dans nos écoles primaires, mais aussi dans d'autres niveaux là, comme au collégial. Euh, mm. C'est un sujet qui a été vraiment amené là, souvent dans les médias et même par des professionnels là, dans les dernières années. Mais qu'est-ce qu'il y en est là, mettons, des méthodes d'apprentissage autochtones comme des savoirs, des valeurs autochtones qui seraient transmises dans nos écoles dont vous parlez, justement, est-ce qu'on euh, peut leur redonner leur place dans, dans le système qu'on a actuellement?
2: Je pense que déjà de sortir les, les écoles des écoles, ce serait déjà une bonne idée. T'sais. Je vois de plus en plus des garderies nature, des enfants. Je suis comme, mon Dieu, ça c'est tellement un beau concept. Euh, aussi, juste enlever l'idée que les enfants ont leur place dans l'école. La place des enfants, c'est dans les écoles. Cette année, s'il y a une chose que j'ai remarqué, c'est qu'on est, qu est confronté avec le fait qu'on a mis nos enfants dans les écoles qu'on a mis nos aînés dans les CHSLD, tu sais, qu'on a retrouvé toute une place, alors que leur place, c'est au centre de notre culture, au centre de notre, de, de notre manière de faire. Puis ça, c'est une manière de faire autochtone très, très, très euh, vivante encore aujourd'hui. C'est-à-dire, les aînés, pourquoi ils ne sont pas dans les écoles? Les enfants, pourquoi ils ne sont pas avec les aînés? Tu sais? Comment on a réussi à déconnecter les enseignants de ceux qui ont besoin de savoir ce qui sort de, de, de ces enseignants-là, tu sais, de, de transmission de, de savoir. Donc, euh, c'est sûr qu'à vouloir garder ça dans une boîte puis à vouloir voir ça plus comme euh, comment je peux dire, un service pour enlever du chemin, la problématique de garder les enfants, on s'entend que c'est une problématique économique, ce n'est pas une problématique de société. Là. On veut garder nos enfants occupés, on veut garder nos aînés en sécurité. C'est des systèmes qui ont été créés, mais des systèmes inhumains. Là. Euh, beaucoup de demandes ont été faites par l'économie sur le dos de nos enfants. On ne voulait pas tant leur enseigner qu'on voulait les mettre dans, dans un, un lieu qui nous permettait à nous de travailler. Moi, il a fallu que j'y réfléchisse beaucoup puis que j'accepte de ne pas être euh, économiquement euh, à la perfection du, <rire> du système. puis De dire qu'est-ce que je veux vraiment? Puis ça, 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 ça a demandé à moi de m'adapter et de me rendre compte aussi à quel point je donnais beaucoup de temps au système et pas assez à mes enfants à mon goût. C'est sûr que le présentement, le, le, la manière de décoloniser, ce serait de remettre les enfants à leur place, de remettre les aînés à leur place dans notre société, de réévaluer justement comment on a bâti ça puis pour qui on a bâti cette manière d'enseigner. là, C'est une manière quand même euh, très peu vivante, c'est une manière très déconnectée, c'est une manière très clinique aussi de vouloir transmettre de l'information. Tu sais, dans le fond, on veut downloader euh, des savoirs, mais on veut pas les rendre vivants. On ne sait même pas s'ils sont vivants, ces, ces, ces savoirs-là. Est-ce qu'ils vont être utilisés? Est-ce qu'ils vont s'appliquer? Moi, juste pour donner un exemple, les, les, les fractions, par exemple. Puis les fractions, j'ai de la misère à comprendre, ça, on nous shootait des fractions puis des fractions. Ouais. Puis j'ai réussi à comprendre les fractions, c'est en faisant euh, la mesure de, de farine. Le un tiers d'un quart, c'est quoi? Oui, en faisant de la pâtisserie souvent, c'est là oh, Oui, on prend des choses en, en, en coupant des tartes. C'est en les rendant vivants, ces savoirs-là, qu'elles prennent une valeur. Euh, la physique, la chimie, tout ça, ça, ça prend une, une valeur dans le vivant. Il euh, y, y a tellement de choses que je que je peux dire, mais c'est difficile parce que, ce temps-là qu'on doit donner à nos enfants, c'est un temps qu'on enlève à l'économie, c'est un temps qu'on enlève à l'entreprise, c'est un temps qu'on enlève à l'efficacité. Mais l'efficacité pour qui, pourquoi? Mm -hmm. Moi, c'est très difficile aussi, parce qu'encore aujourd'hui, je dois travailler, comme beaucoup de monde. Mais par exemple, j ai, j ai, en acceptant qu'on ne peut plus jouer à la normalité dans un temps anormal, je me rends compte que je suis en train de faire quelque chose de plus normal encore que ce que je faisais avant. Je, disais, je jouais à la normalité, mais est-ce que c'était vraiment normal? Parce que si ce serait normal, ça se ferait naturellement. Mm -hmm. Ce qui se fait naturellement, c'est de prendre du temps avec mes enfants. Ce qui se fait naturellement, c'est de, 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 de faire à manger. Tu sais, les choses qui... qui, qui de lire, qui... Un livre. Ouais, lire un livre. Oui, lire un livre. Ah, mon Dieu, tu sais, ah je me gâte, à soir, je lis un livre. Ça devrait être ça la norme, tu sais. Mais euh, ça demande beaucoup d'énergie aussi s'en sortir, puis de, de, de se trouver des manières alternatives de faire, puis sans copier un système qui existe déjà dans une autre manière. C'est difficile, t'sais, mais ça se fait. Et ça se fait d'une manière beaucoup plus vivante puis beaucoup plus réfléchie. T'es vite le, sur, le, le superflu, tu penses à qu'est-ce qui est vraiment important?
1: On voit souvent qu'il
2: y a des modes alternatives, là,
1: surtout en, durant le temps des fêtes. Là, il y a comme beaucoup de modes alternatifs qui sont proposés. Puis Je me demandais justement, comme on parlait de, de vos accomplissements et tout, les chapeaux que vous portez, puis un des chapeaux que vous portez, c'est être activiste et tout. Mm -hmm. puis on voit qu'il y a comme un, beaucoup de mouvements d'activistes, on le voit avec euh, Greta Thunberg, avec les marches mm -hmm. pour euh, l'écologie, l'environnement et tout. Comment vous pensez qu'on peut comme, valoriser davantage le, le milieu, l'engagement des
2: jeunes dans les mouvements euh, activistes? Écoute, Greta, c'est un bel exemple, parce que j'ai vu beaucoup de, de, de différentes personnes de, qui sont de différentes motivations. T'sais. Il faut accepter que ce n'est pas tout le monde qui est motivé par la même affaire, puis c'est correct. C'est une leçon de 40 jours que j'ai reçue un jour. T'sais, je dis ah moi, j'aime ça les 40 jours parce que j'aime ça faire un trip de gang, puis c'est le fun, puis on est tous ensemble, on a du fun. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, il faut que tu acceptes aussi qu'il y en a qui viennent faire ça parce que c'est leur job. Il y en a qui viennent ici parce que leur air leur plaît. T'sais. Tout le monde a une motivation très différente. Des fois, ce n'est pas la tienne, puis c'est correct. Que ça m'a amené beaucoup à réfléchir pourquoi les gens font ce qu'ils font. Alors avec euh, avec le mouvement écologiste que j'ai vu se transformer aussi, c'est ce discours-là qui était très autour de « on veut sauver la planète parce qu'on veut sauver la planète ». Puis là, tout le monde avait des motivations différentes Puis tout le monde se faisait des, des, des sections différentes de, de, de leur réflexion. Alors, euh, en mobilisation, tu quand même, moi je dis « je suis une activiste ou je suis une militante » parce que ça, ça rentre dans euh, une description de ce que je fais dans la société plus large. Mais pour moi, je dis juste des fois « je suis une femme innu », tu sais. Et que là, ça explique un peu aussi une autre forme de motivation qui est peut-être moins comprise. Euh, pourquoi je le fais? Bien, pour les sept futures générations, parce que je crois aux sept futures générations. Je crois que chaque action qu'on fait doit être réfléchie en fonction des impacts qu'il savent avoir pour les sept futures générations, pas juste les sept prochaines semaines, là, ou pas les sept prochaines élections. Euh, et euh, c'est pourquoi? Bien, parce que j'ai des enfants. Parce que moi, mm -hmm. est-ce que je veux que mes enfants euh, souffrent dans cette génération ou est-ce que je veux que c'est une manière de vivre qui, qui, qui est normale? Est-ce que je pense juste à moi maintenant, parce que ça, c'est souvent aussi le discours, qu'est-ce que si tu veux que ça me fasse? Moi, quand ça va exploser, je ne serai plus là. Euh, c'est très nombriliste, alors qu'avoir euh, cette réflexion-là, ça donne une mission pour comment faire les choses, plutôt que d'y aller à tonton. là. Ouais. Euh,
0: Mais comment on devient activiste Comment est-ce que euh, on... est-ce que c'est juste la motivation qui nous permet de devenir activiste ça prend... ou ça prend comme d'autres qualités, d'autres
2: intérêts <rire> Mais c'est pour ça que tu sais, activiste, tu l'es parce qu'il y a quelque chose qu'il faut qui se transforme, tu sais. Puis je dis souvent le monde, ils veulent le terme activiste, c'est comme une étiquette là. C'est comme je suis docteur, ben moi je suis. Je c'est quand même un diplôme. Euh, Puis moi, activiste, ça marche parce que le monde comprenne que je suis très motivée. Là. Je veux dire, là, là, là je rentre, dans, en plus avec mon, mon travail à la fondation, je rentre dans une, une forme beaucoup plus active et militante de ce que je fais, de mes idéaux. Cependant, c'est guidé par mon désir de voir une justice, d'avoir un changement, de ne pas laisser la, la, la société être décidée par quelqu'un d'autre. Que pour un jeune, des fois, tu as l'impression qu'il faut que tu reçoives... Euh, c'est comme, comme une certification des étentes de, de boy scout là, que tu dois mm -hmm. recevoir, mais ça peut être juste parce que tu as vu quelque chose qui était injuste. Puis même, des fois, dans les, dans les cercles militants, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que tu as des militants qu'on appelle la gauche ou des militants de la droite, mais on devrait arrêter de s'opposer sur deux opinions, puis de voir qu qu'est-ce ben, qu que la droite a tellement à reprocher à la gauche. Qu'est-ce que la gauche amène que la droite veut ignorer, tu sais? Puis là, tu te rends compte qu'à un moment donné, es, finalement, tu n'es pas ni en opposition là, avec l'autre, ni en guerre. Tu es vraiment un à côté de l'autre. C'est juste que des fois, tu oublies de prendre en compte la parole de l'un et de l'autre. Un militant, là, comme on appelle, euh, présentement, je vois des jeunes qui ils sont à vouloir faire ce changement-là. Mais est-ce que c'est ce qu'ils sont eux-mêmes? Non. Mais est-ce que c'est ce qu'ils trouvent qui est injuste? Oui. Est-ce que tu es un membre de ta communauté qui veut voir une transformation dans ta communauté? Oui. C'est comme une conséquence de l'action. Une fois que ton problème est réglé, qu'est-ce que tu fais? Une fois que tu as réussi à changer ça, est-ce que, est que tu, tu vas euh, vouloir garder la, la, la job de militant? Ou est-ce que mm -hmm. c'est juste parce que toi, en tant que personne, tu vois une problématique qui touche quelqu'un, tu veux la transformer? Bien, tu te mets en action. C'est-à-dire que tout le monde est un militant. C'est juste que là, un militant qui est très ressorti du lot, c'est souvent parce qu'il y a un problématique qui ressort du lot. T'sais. Moi, s'il n'y avait pas d'enjeux autochtones, s'il n'y avait pas de problématiques de racisme systémique ou de, 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 des enjeux qui me touchent depuis, euh, depuis que je suis jeune, qu'est-ce que je ferais dans la vraie vie? T'sais? Hier, j'ai posté un, justement, j'ai posté un, dans ma story, j'ai dit, moi, ce que j'aimerais que mon énergie mentale soit utilisée, c'est à faire des bonnes ailles à partir d'arbres, de poirier. Parce qu'il y avait une grosse poire accrochée sur un tout petit bonzaï. Je dis, tu sais, si je pouvais, dans l'idéal des mondes, je ferais pousser des plantes, tu sais, je ferais autre chose. De... Ça serait mon, mon chemin central. Mais présentement, il y a des trucs dans la société que je peux pas laisser aller parce que ça fait vivre des injustices, ça, 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 ça crée un déséquilibre. Euh, fait que je pense qu'il faut pas négliger notre voix, euh, notre capacité à mobiliser les gens. Puis malheureusement, tu sais, des activistes, des militants euh, comme les Proud Boys ou euh, le Ku Klux Klan, tu sais, ça ça reste des gens qui, pour eux, ont vu une problématique, mais est-ce que leur problématique est juste? Hum! Fait y avoir une contre-militance contre ça. Tu sais, c'est-à-dire que être un militant, c'est quelqu'un qui est convaincu de son, de son idéal, mais est-ce que son idéal se tient au niveau de la société? C'est là où que, euh, il faut le calculer. C'est tu sais. euh, militant, il y a, il y a, le, 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 le mot est militaire, c'est-à-dire tu sais, qu'on on se bat pour quelque chose. C'est ça, et souvent
1: on voit dans la cause militantiste qu'il y a comme beaucoup de ça appartient à un groupe. Et je me demandais, comme pour les jeunes non-autochtones qui, on va dire, qui écoutent le balado ou juste qui sont présents, c'est quoi, selon vous, comme euh, leur place dans la décolonisation de, du racisme systémique? Selon vous, comme est-ce qu'un non-blanc, un non,
2: -blanc, euh, un, non -blanc, un blanc a sa place dans la lutte autochtone et tout? Totalement. Mais là, c'est quelle place tu veux prendre? Il mm -hmm. y, y a vraiment ça aussi, tu sais. Euh, moi, je, moi, je, par exemple, pour ce qui est de la, la militance de Black Lives Matter, pour moi, ça résonne fortement parce qu'on parle de, de justice euh, sociale liée à des injustices raciales. Mais est-ce que je vais aller en avant dans une manif de Black Lives Matter alors qu'il y, y a des personnes qui sont directement touchées, euh, qui veulent en parler, qui veulent amener la lutte de leur manière à faire? Mais je vais dire non, 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 écoute, ça fait, je fais ça depuis 2012. Moi, moi t'as l'affaire, moi, ta marche, tu sais. Fait le truc, c'est qu'il y a beaucoup de, de, de militants extrêmement bien, euh, extrêmement engagés, extrêmement, euh, à, qui ont la, la lutte à cœur, qui ont l'habitude, qui sont rodés, qui voudraient, tu voudrais, dans le fond, prendre ton poids puis le porter eux-mêmes. Puis des fois, il ben, faut que tu apprennes à laisser la, les autres, à, apprendre à marcher eux-mêmes, apprendre à, à porter le, le, le porte-voix eux-mêmes. Puis des fois, ben, ça veut dire, toi, tu vas porter la génératrice. Tu vas à tenir le spot de lumière sur ceux qui vont parler. Et c'est difficile parce que dans un milieu où est -ce on aime être central, laisser son spotlight, c'est difficile. Ou bien se rendre compte que le spotlight n'est pas juste sur une personne, mais il peut être large. T'sais. Ça aussi, c'est difficile parce qu'on aime les vedettes. On aime les personnes qui sont centrales. T'sais, on aime les Greta Thunberg mm -hmm. qui portent le message de tout le monde. Mais pourtant, Greta, ce que j'entends, puis c'est pour ça que j'admire beaucoup son travail parce qu'elle le fait... Je trouve, pour moi, elle résonne quelque chose qui est très euh, porté dans, dans les communautés autochtones, mais qui, elle, elle porte dans un milieu allochtone. Euh, elle fait porter la voix des autres. Elle fait résonner la voix des autres. T'sais. Mais on mis au point, au bout de l'a mis au point de la flèche, t'sais. mais en arrière, de, du point de la flèche, quand tu regardes une flèche, c'est triangulaire. Le, la, la, la pointe, est, a, tu vois une personne, tu vois une chose. Mais en arrière, il y en a beaucoup d'autres. Quand on faisait la marche d'un demi-million de personnes à Montréal. Tout le monde avait mis Greta au début. T'sais, Greta, elle a, elle a voulu marcher, mais avec les, les, les jeunes autochtones et alloctones qui étaient là. C'est une gang de, de jeunes qui marchaient ensemble. Fais, je trouvais qu'elle, justement, elle, elle faisait bien ça. Ce n'était pas, euh, pas Greta, le Greta Show. T'sais. Même si le monde a voulu en faire le Greta Show, elle, elle, a, elle a trouvé le moyen d'amener d'autres voix et d'empowerer du monde. Pis, j'aimais beaucoup sa manière de faire tu sais ça, ça, ça résonnait bien mais c'est du travail c'est de, mm -hmm. de la transmission c'est de l'effacement de soi aussi tu sais c'est de l'humilité c'est pas que,
1: comprendre dans dans la société en ce moment
2: et... non on, on aime les vedettes ouais. c'est c'est drôle que je dise tout le temps ça puis je suis tout le temps dans les médias puis je suis tout le temps en train de parler puis je suis tout le temps en train de tu sais mais je dis tu sais c'est parce que présentement il y a, 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 a je peux prendre un espace tu sais comme on dit euh, je comme suis comme un panier. Tu sais, moi, je me considère tout le temps comme un panier. C'est pas Mélissa mollen Dupuis. La vedette, c'est ce que je dis. Tu sais, c'est tout ce qui est en dedans du panier qui est, qui est vraiment important, qui fait que le monde m'écoute. Ça donne juste que je, 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 suis, je viens avec. Tu sais, je me sens comme Oh, je un beau panier de fruits <rire> Mais c'est pas le moins qu'on va manger, tu sais, c'est les fruits. Ça, ça, ça donne pour moi, c'est ça qui est. qui, est, qui est, Pour moi, qui m'aime power, c'est de savoir que j'aide à porter ça. Il y a une autre manière de, 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 de faire valoriser le panier, mais ce que je veux, c'est que ce soit les vérités qui soient portées. Puis je trouve que Greta fait ça. Il y a beaucoup de personnes qui font ça. Puis comme alliés, ben des fois, il faut que tu acceptes d'être un panier sans vouloir euh, le, le, le porter pour les autres ou le, être le fruit à manger. C'est un petit peu, euh, excusez-moi, mais c'est un petit peu allégorique mon affaire, là, mais ça, ça, ça a beaucoup rapport avec. L'ego. Et l'ego est très, très, très fort et très dur à effacer dans une société comme celle qu'on vit présentement.
0: Oui. Puis quand on prend une place, justement, dans les médias que, comme vous le faites, j'imagine que vous êtes souvent interpellé pour représenter les membres des communautés autochtones en général. Mais comment on fait pour trouver un juste milieu entre la prise de parole là, pour conscientiser euh, le public et le respect de sa propre identité euh, personnelle?
2: Mais ben, premièrement, il faut que tu écoutes le, le, les, euh, ta communauté. Ça, c'est la, la chose la plus importante. Puis, euh, tu sais, la prise de, de parole personnelle. Je, je, comme je disais, je, je fais mes jokes sur Internet. J'ai mes, mes petites stories perso. J'aime mm -hmm. ça rigoler. Mais euh, toujours, je vais toujours avoir la responsabilité de porter la parole de ma communauté parce que je l'ai pris. Cette responsabilité-là, il faut que je la tienne. T'sais. Puis, euh, tout va faire que ça tourne autour de tout ça. Puis là, le monde dit « Tu t'effaces, face, ouais, mais c'est plus toi. » Je dis « Pourquoi ça aurait besoin de tout le temps être moi? Tu »« sais, Pourquoi ça aurait besoin d'être moi, le moi? Je dis, c est, c est déjà le » Je C'est déjà un poids que mon mari a apporté que mes enfants ont apporté. <rire> de société au complet. Mais euh, sans, sans faire sa part, c'est vraiment un modèle de leadership que, qui, qui m'a été transmis, transmis dans ma communauté puis que j'ai vu dans beaucoup d'autres communautés. Tu sais, je, compare, je parle souvent de l'exemple de la pyramide. Tu sais, dans le, le, le modèle nord-américain c'est la pyramide. Fait au top de la pyramide tu as le 1% on parle beaucoup du 1% puis du 99%, 99% porte le 1% au top de la pyramide. Mais dans le leadership traditionnel autochtone, tu flips la pyramide puis tu as un canot. Fait en gardant toujours en tête que j'ai cette responsabilité, là aussitôt que j'ai voulu faire euh, je vais porter la parole, je vais être un leader je suis. Je tombé en mode canot, fait que j'ai pu euh, j'ai n'ai plus le luxe d'être Mélissa Molin du plus seulement. J'ai la responsabilité, un, d'écouter la communauté, ce qu'elle a à dire, qu'est-ce qui les trouble vraiment, tu sais, euh, fait que ce micro-là que je porte, ce n'est pas mon message à moi. Ce n'est pas mon message uniquement à moi, tu sais. Si, je, si quelque chose ne me plaît pas, je vais me perdre. Je vais laisser la place à quelqu'un d'autre pour la communauté, tu sais. Si je sens qu'il y a une partie de la communauté qui n'est pas écoutée, là, je vais me revenir et dire, hey, écoutez, et, oubliez pas ça aussi, là, n'oubliez pas ça aussi dans un « je vais gagner », mais quoi que j'aime bien débattre, parce que j'aime ça jaser, puis « ah, j'ai gagné mon débat », mais parce qu'il faut que ce point de vue-là aussi soit apporté, ça fait partie de l'idée globale de la communauté. Puis euh, une des choses qui m'a le plus aidé parce qu'en 2012, tu j'étais maudit Harper, tu sais, j'étais enfâchée contre Harper, puis je me suis rendu compte, je me vidais de mon énergie à me battre contre quelqu'un, battre contre du monde. Fait que j'ai commencé à me battre contre les idées. Fait que là, quand j'ai voulu euh, à, à me battre contre les lois mammouth, contre la, le, les pipelines, enlever les protections à l'eau. J'ai commencé à me dire, ben, je ne le fais pas contre Harper, je le fais pour Harper et ses, ses petits-enfants. Je vais le faire pour lui, avec lui en tête, et que là, je couvre toute la communauté que je dis que je veux protéger, pas juste la mienne, pas juste mes intérêts, pas juste fait en, en, en ayant cette motivation-là. Ça a allégé ma tâche, ça a allégé le poids émotionnel et mental. Et ça a augmenté ma capacité de reach incroyablement. Parce que, justement, je n'étais pas contre quelqu'un. Ça a, euh, probablement ça m'a enlevé, moi, un poids euh, lié à l'erreur ou lié à la motivation. Ou est-ce que quand je le fais avec l'esprit tourné vers la bonne motivation, euh, je ne peux pas me tromper. T'sais? Je peux ajuster mon tir, mais ma motivation, c'est pour la communauté at large. Même ceux qui me tapent ses nerfs. Même ceux qui m'énervent. Mais ça, ça fait que je, je vais dans le bon sens du chemin, tu sais. Tu deviens un porteur, tu deviens un canot, justement. Puis ça, euh, mon chef, par exemple, mon chef de bande, lui, je le reconnais beaucoup comme un, un, un leader traditionnel. Même si c'est un chef de bande sous la loi sur les Indiens, il a gardé ce modèle de leadership-là. Ça fait qu'il est capable de faire ça à travers la loi sur les Indiens d'une manière euh, inclusive, protectrice de la communauté, tu qui construit des choses. Puis c'est pas tout le monde qui est content. C'est pourtant quelqu'un qui va chialer, mais l'ensemble de l'œuvre est dirigé vers le bien-être de, de tous, fait que tu trompes beaucoup moins, Là, tu, tu, tu fais le meilleur des deux choix, tu sais, même dans des choix impossibles. Puis je me demandais,
1: euh, on parlait un peu plus tôt de vos différents chapeaux, donc l'activiste, conteuse et tout. Il y a un des chapeaux qui vous êtes en fait chroniqueuse à Radio Canada. Je me demandais un peu pour les, les étudiants en communication ou euh, journalistes, c'est quoi euh, les éléments de votre métier que vous aimez plus, que vous aimez moins, c'est quoi être chroniqueuse. Ah, moi, j'aime ça
2: parler. <rire> je pense que vous avez vous avez remarqué depuis le début. <rire> J'adore parler. <rire> parce que euh, Pour moi, je, je me considère souvent comme un vampire verbal. J'aime parler, j'aime sentir l'énergie qui flotte entre les gens. C'est d'ailleurs très dur avec 2020 vu qu'on n'a pas ce contact humain-là entre les gens. Mais euh, la parole, c'est un, un, une de mes capacités. Il y a des gens qui sont sportifs. Il y a des gens qui, euh, qui cuisinent bien. On a, on a des talents. Puis moi, mon talent est vraiment beaucoup dans le verbal, dans raconter des histoires, dans vulgariser les enjeux. T'sais. Puis pour moi, c'est comme, comment je mets ça au travail pour la communauté? Comment je mets ça au travail pour la réconciliation des, des, des communautés? Puis pourquoi c'est motivé par ça? C'est parce que mon, ma mère est inoue, j'étais élevée à Maingam, mais mon père est québécois. On a eu des enjeux d'exister en tant qu'enfant métissé de la nation et Puis, Pourquoi est-ce que je trouve ça important? C'est parce que souvent, on ne vous remettra pas dans le bateau pour vous faire traverser l'océan. On a tissé des relations ensemble. On l'a tissé tout croche, mais on les a tissés ensemble. Comment on répare ça? Comment on patche la relation? Puis, Avec mon travail d'espace autochtone, par exemple, quand je vois dans les médias, j'ai l'impression de mettre mon talent au profit de la communauté. Je suis capable d'expliquer des enjeux qui sont compliqués. Puis que des fois, les gens ont manque parce qu'ils ont des angles morts sur ces enjeux-là. Quand tu es un Québécois qui n'avait même pas d'idée de qu ce qui se passait dans une communauté autochtone, quand tu es un Autochtone et que tu n'as même pas idée comment que l'autre est ignorant de tes enjeux, tu sais, comment tu l'expliques? Ben, je, me, je me mets, je suis comme dans l'angle mort, puis j'explique, OK, tu vas reculer là, puis t'as ça, et voilà, t'es bien placé là, bouge pas, OK, attends. Tu sais, t'aides la communauté à se comprendre, à se voir les angles morts, parce que tu es capable d'expliquer les enjeux. Fait que ça, Pour moi, je trouve que c'est mon super-pouvoir. <rire> mm -hmm. Mais euh, qui, Si, si c'était juste mon super-pouvoir pour me raconter moi-même, ce ne serait pas un super-pouvoir. Mais là, parce que ça aide les gens à se comprendre, ça aide à amener les enjeux de l'avant, ça facilite aussi la compréhension pour beaucoup de gens qui n'iront pas, euh, pas lire la loi sur les indiens ou qui n'iront pas euh, faire un cours droit. de droit. Faire un cours de droit pour comprendre pourquoi est-ce que les droits ancestraux et les droits liés à la loi, c'est l'Indien, il comprennent pourquoi ils font des choix. Euh, pourquoi est-ce qu'ils ont de la misère présentement avec les enjeux autochtones? C'est qu'avant, c'était facile aux provincial de se dire, euh, ah, mais ben, ça, c'est un enjeu fédéral, c'est les, les Indiens dans les bandes. Oui, mais maintenant qu'ils se rendent compte qu'une euh, grande partie de la population est en milieu urbain puis que les enjeux autochtones se transfèrent dans les milieux urbains puis que les droits... Ça devient compliqué, puis là, ça devient provincial à un certain niveau, tu comprends mieux une fois que tu as cet enjeu-là. C'est à ça que ça sert pour moi, c'est d'essayer d'expliquer pourquoi c'est démêler, de prendre la patience de la perleuse, parce que je fais du perlage, puis le perlage, ça prend du temps. Il faut que tu, tu prennes ton temps, puis que tu démêles, puis que tu, tu noues des petits nœuds. Ben, démêler ça, puis l'expliquer à mesure, ça c'est un talent qui vient euh, vraiment d'un mélange de ma communauté, Inou, puis de ma communauté québécoise, parce que les Inou parlent pas autant, ils prennent pas toute la place, ils, mais ils prennent beaucoup de la place pour l'écoute. Alors que dans une société qui valorise beaucoup la parole à tout prix, et qui, écoute, il y a un enjeu d'angoisse face au silence dans une conversation chez les Québécois. Ah, tellement. Ben oui. Ah oui, ça y a une douleur mais... physique tu vois vivre Chez les Inuits, il n'y a pas ça. Les Inuits peuvent laisser, tu sais, pas juste les Inuits, le bain des nations peuvent mm -hmm. laisser les silences se poser puis prendre le temps d'écouter puis se dire « Écoute, c'est pas le temps pour moi de parler, je vais attendre un peu », puis même d'accepter que leur parole euh, a pas besoin d'être posée là, là, en ce moment. Euh, je pense juste à l'autre qui pense tout le temps qu'il est censuré parce que, euh, euh, mon Dieu, si tu te sens, si sens censuré à ce point-là parce que telle journée, tu n'as pas été écouté, je dis « Imagine que ça fait quand ça fait des décennies. <rire> » ouais, Notre valeur est aussi comme euh, pris
1: selon la code d'écoute, le nombre de personnes qui like nos photos et tout, donc c'est vraiment très... Euh
2: je ben bon, ouais. ouais. voulais des likes, je ne parlerais pas de politique
0: autochtone. <rire> 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 Mais d'ailleurs, comme femme autochtone qui est présente là, dans l'espace public, est-ce que euh, tu subis souvent euh, des, des attaques violentes sur les réseaux sociaux ou dans les médias traditionnels? c'est comment euh, Est-ce que ça fait partie nécessairement maintenant de la vie d'une chroniqueuse ou d'une animatrice?
2: Je touche du bois parce que je veux vrai... c'est pas un appel c'est pas une offre d'emploi là mais j'en ai pas j'ai pas eu de troll, j'ai pas eu de tu sais j'ai des gens qui questionnent ce que je dis, il y en a qui disent je suis pas d'accord, il y en a qui s'ostinent avec moi, tu sais qu'on a des, des débats mais ça reste toujours poli, tu sais ça reste toujours neutre. Des fois il y a des gens qui s'ostinent genre à la mort au sang. Là, même si j'amène des faits puis je prouve mes affaires, ils vont s'ostiner, vont s'ostiner, vont s'ostiner mais toujours poliment. Tant mieux. Moi tant que ça reste poli puis que ça ne ça, ça, ça dégénère pas dans des insultes, je vais avoir les discussions qu'il faut avoir. Et présentement, je remercie le ciel, je n'ai pas eu de troll. Mais ça vient aussi parler beaucoup des enjeux sexistes qui existent dans le milieu des médias québécois, qui ne me touchent pas particulièrement parce que euh, je ne suis pas dans le modèle de la belle jeune fille qui a vraiment un gros cerveau qui est capable d'en parler de ces enjeux, mais qui vient des fois toucher certaines sensibilité chez les hommes comme se faire expliquer des choses euh, par une belle jeune fille. Puis après ça, c'est du mansplaining en retour. Tu sais. Je ne menace pas cet aspect-là de, 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 de certaines personnes.
1: On vous voit souvent dans les mouvements culturels, sociaux et tout. Je me demandais, est-ce qu'on pourrait vous voir dans, en politique, dans un quelque chose dans, dans la
2: politique? Non? <rire> <rire> euh, J'ai toujours dit, je dis à mon mari, je disais, moi, je n'irai jamais en politique. Dit, Ma place, c'est pas en politique. Dit, mais ça, tu fais déjà de la politique. ça, c'est quoi faire en politique? Dit, genre, mais, mais parce que, pas parce que je pense pas que le monde en politique n'a pas leur place, C'est euh, de personnes qui nous représentent. Je pense des fois des, des alliés politiques qui sont incroyables. Et, là, je, pour ne nommer que Manon Massé, qui est là depuis avant Idol No More, à marcher dans les rues avec les femmes autochtones, elles ont leur place. Puis grâce à elles, il y a une voix qui est tout le temps présente quand il y a un enjeu autochtone. Euh, qui, qui doit être parlé. Tu sais. Cependant, ce n'est pas la seule voie. Tu sais, je veux dire, pour moi, je, maintenant, je sais que je fais de la politique, mais je ne fais pas de la politique. Qu'est-ce que ça me permet? Bien, ça me permet de ne pas faire de la partisanerie. Ça me permet de ne pas être bloqué justement dans ma gang. Tu sais. C'est quelque chose que j'ai détesté au secondaire, c'est les gangs. Je <rire> n'avais mm -hmm. pas de gang, puis c'est là où j'ai eu le plus de fun. J'ai tu sais. rencontré des gens dans chacun des milieux qui étaient le fun. Ces individus-là m'ont permis de croire que euh, chaque cercle n'était pas fermé à son idéologie. Cette personne là permettent de faire transfuser des idées dans un truc qui est vraiment fermé, serré. C'est pour ça que j'ai pas j'ai pas voulu faire de la politique provinciale ou fédérale, mais peut-être qu'à un moment je n'aurai pas le choix. Si On sait jamais comment l'univers va se transformer. Puis comment... Mais pour l'instant, j'arrive à ce que j'ai besoin d'arriver avec les moyens que j'ai puis j'ai la chance en plus de, de pouvoir porter plusieurs chapeaux, alors que des fois, des personnes doivent porter un seul chapeau. Je réussi à jongler plusieurs chapeaux, tu sais, Fondation Suzuki pour l'environnement, Espaces autochtones pour les coms, tu sais, more pour la mob. Tu sais, c'est comme dire, je me sens squidly lits. C'est comme un « dream catcher », un, mm -hmm. un capteur de rêve. Là, où est-ce que le fil se connecte, après ça, il repart dans un autre sens, mais il y a des connexions partout. Comme un filet, c'est beaucoup plus large pour moi, pour ce que je veux faire. Puis ce que je veux faire, ben, c'est transférer de l'éducation, de l'enseignement. puis Après ça, que les gens deviennent porteurs eux-mêmes de cet enseignement-là.
0: Vous êtes aussi réalisatrice. Là. Vous avez réalisé plusieurs courts-métrages, et... Est-ce que vous diriez que le cinéma, c'était plus qu'un outil de communication pour vous? Dans ce sens-là, ça pourrait être un outil politique, peut-être? Puisque vous mettez en lumière vraiment là, des témoignages importants, vous rendez plus accessible certains enjeux? Euh,
2: je dirais que c'est un peu l'idée du « toujours wampum ». Hein? Le, le wampum à, à deux voix, euh, c'est un wampum qui avait été signé euh, entre la, la, la Confédération euh, euh, iroquoyenne et euh, les premiers euh, colons euh, hollandais c'était vraiment dire qu'on est sur une même rivière, mais on est deux canaux. On ne doit pas intervenir dans l'autre canot. Il y en a qui pensent qu'on ne doit pas avoir de relation ensemble, on doit être séparés. Mais moi, ce que je voyais, c'était plutôt tu, tu, tu dois respecter un canot et l'autre de, de naviguer comme ils le font. Mais quand on navigue, on s'arrange pour pas se foncer dedans. T'sais? Et euh, ce qui est fun, c'est que dans les méthodologies scientifiques maintenant, il y a euh, le trouble Wampum est mis en, en contexte dans le milieu scientifique en disant c'est regarder la même chose en empruntant l'œil de l'un et de l'autre. Regarder avec la vue de l'autre. Là, il faut vraiment que tu travailles à te mettre dans l'œil de l'autre. Et le vidéo, que ce soit avec la Wapicon mobile par exemple, ou avec les, les vidéos, pour moi, c'est une manière de voir avec l'œil de l'autre, d'avoir la, 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 la narration de l'autre, d'avoir qu ce qui est important euh, pour l'autre. Je, je trouve qu'avec le vidéo, on commence à avoir une manière de pouvoir expliquer ce qui est inexplicable. T'sais. Fait que le vidéo permet ça, permet de voir de quel milieu tu viens, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu racontais. Quand je regarde la vidéo, je regarde comment la maison allait, qu'est-ce qu'ils ont mis sur les murs, qu'est-ce qu'ils mangent, l'assiette est faite comment. Puis pour moi, ça, ça me raconte plus d'histoire que juste l'histoire qui sort de sa bouche. Fait que le vidéo, pour moi, ça a cette force-là. et C'est pour dire, parce que quand j'étais jeune, j'ai appris l'anglais en habitant à Mingan. Alors que personne ne parlait anglais dans la communauté, à part le français, puis inou, inou avant en premier, en plus, même après c'était le français, mais l'anglais, c'était comme une langue plus du Labrador. Là. Fait, moi, j'ai appris l'anglais pourquoi? Parce que la télévision arrivait en anglais, puis parce que moi, j'adorais Fresh Prince of Bel Air, puis j'ai appris l'anglais à cause de Fresh Prince of Bel Air, mais c'est de dire à quel point la vidéo avait une force de transmettre le regard de l'autre, la, la vie de l'autre, et comment aussi... Euh, la représentativité était importante parce que, pourquoi j'écoutais écouté le Fresh Prince? Parce que je voulais voir de la diversité puis je voulais voir des, des, des communautés qui, comme nous autres, des fois, avaient de la misère aussi, avaient des enjeux de racisme. Puis dans, dans Fresh Prince, il en parlait. À un donné, Fresh Prince se fait arrêter euh, par la police puis son oncle qui est juge, qui vient de sortir. S'il avait pas eu le privilège d'avoir cet oncle-là, qu'est-ce qui serait arrivé? puis Moi, ça résonnait dans ce que moi, je voyais aussi dans les communautés puis dans ce qui se passait. fait que, la télévision, le vidéo, le, le pouvoir du média est incroyablement important pour l'apprendre de vivre ensemble, mais justement, il en faut plus, il en faut plus. Puis justement, ça me fait penser, on a parlé un peu de, du mouvement
1: adorno more. Est-ce que vous nous en parlez un peu plus dans le fond, comment vous est venu l'idée de créer de, le, le mouvement au Québec, de, un peu comment il a évolué au cours des
2: années et tout? Ben, c'est ça qui est le plus drôle, c'est que c'était vraiment facile. Parce que, euh, ben, pas facile, parce que là, c'était de, de dire est-ce qu'on le fait-tu nous-mêmes Parce que nous, on était habitués de suivre des leaders, puis on avait beaucoup de gens qu'on admirait beaucoup. Mais là, quand on a vu Idle no more au Canada se développer, les, les appels à l'action se faire, on dit hey, j'ai hâte petit se passe de quoi au Québec. Moi, je vous dire on se regarde, OK, ben, je pense que ça va être obligé d'être nous autres qui le fait. T'sais? Puis on n'était pas tout seul. Là. Il ne faut jamais parler qu'on est juste les deux filles. C'est venu avec une collaboration de plusieurs personnes. Euh, ça a commencé sur une discussion sur Facebook. Euh, Puis là, on a décidé de faire la, la mobilisation. On a, fait les, on a écrit notre premier communiqué de presse. Puis là, les gens sont venus aussi nous aider. Euh, justement, les personnes d'Occupy, les personnes de mouvance étudiante, c'est du monde qui, sont, qui ont répondu présent à l'appel. Ce n'est pas juste une invention de nous autres, c'est une collaboration de plusieurs. C'est pour ça qu'on préfère dire qu'on est des co-organisatrices à Idle No More que des co-fondatrices. Euh, fait que, la, la crise d'Oka excusez-moi a, a provoqué chez moi la petite fille de 12 ans une première graine dans ma tête qui m'a fait ah ouais où notre histoire où est-ce qu'on était avant 14 tu tout ça ensuite tu je rencontrais des femmes euh, extraordinaires comme justement Michel Rouleau, euh, qui était aussi une, euh, une réalisatrice de films avec qui j'ai travaillé euh, je pense euh, beaucoup de femmes ah, écoutez là j'ai tellement de noms que je voudrais d'ropper là mais <rire> toutes des femmes qui ont pour moi créé le mouvement. Le mouvement parce qu'elles sont venues m'enrichir avec leurs pensées, me, me, me montrer une représentation de femmes fortes qui prenaient parole, et qui savaient faire ça. Et ensuite, ben, ça a fait que quand moi puis vous dire qu'on s'est on c'est ah ben c'est notre tour. Et que là, maintenant après, on espère que nous on va donner ce même beat là à d'autres filles ou à d'autres gars qui vont vouloir continuer la mouvance Idle No More. C'est juste pour dire. Cette mouvance sociale-là, c'est juste, juste un effet domino de, de, des personnes qui sont venues en avant et qui, qui vont venir à, après nous. Ça, ça, ça va rester comme l'idée derrière le mouvement et pas uniquement le « I No more ». Mais le « I No more » a permis de nous réunir sur les médias sociaux euh, sous un hashtag. D'ailleurs, on l'avait appelé en français. On avait voulu trouver le nom en français. C'était euh, « Fini l'inertie ». Mais on a gardé « I No more » Québec. <rire> et le reste, c'est de la mouvance qui continue et qui continue. Est-ce que vous constatez
0: une plus forte solidarité féminine à travers le mouvement d'activistes? Et comment être une femme
2: activiste? Ah, bien nous autres, c'est sûr que la mouvance au euh, moins une des choses qui a été remarquée, c'est c'est beaucoup de femmes dans la mouvance euh, autochtone. Oui? Ah oui? Ah, oh, je n'avais pas remarqué. Mais c'est aussi la place que les femmes ont. Euh, dans les mouvances autochtones, il ne faut pas oublier qu'historiquement, les femmes autochtones avaient des places de leadership avant l'arrivée des colons européens. Euh, qui n'étaient pas les mêmes que pour les femmes euh, à D'ailleurs, où est-ce qu'ils étaient dans le bateau quand ils sont arrivés, les premiers colons? Tu te dis, pourquoi ils n'ont pas de femmes avec eux autres? es un peuple sans femmes? <rire> Mais aussi qu'ils étaient stressés de parler avec des leaders femmes. Euh, la destruction du rôle, de le leadership des femmes a été quand même historiquement reconnue. Et aujourd'hui, ben, on, on, on le voit aussi dans les mouvances alloctones. Euh, souvent à la place des femmes, et pas celle qui est au centre et en avant. Avoir beaucoup de gars, puis <rire> beaucoup de, de leaders hommes vont être beaucoup plus mis de l'avant puis beaucoup plus célébrés euh, que celui des, des, des femmes. Mais là, ça commence à changer beaucoup parce que les femmes portent des fois les, les, des messages, portent des luttes euh, de justice parce qu'elles sont souvent les porteuses de ces justices-là. De plus en plus, par exemple, les femmes vont prendre parole puis vont euh, comment je dire, lever le voile aussi sur certaines des injustices que dans les mobilisations, on ne voyait pas. T'sais, quand on parlait d'environnement ou quand on parlait de, de capitalisme tout de suite, on parlait de la source même de, de, du problématique. Mais là, quand on parle de justice sociale à travers l'environnement, de justice sociale à travers l'économie, ben là, ça permet aussi de parler de, ben, de, de sexisme, ça permet de parler de discrimination, ça permet de parler d'âgisme, ça permet de parler de, de, ça permet de, parler de, de, de capacitisme. Euh, d'une manière qu'on n'en pas pu avant, parce qu'avant, c'était juste le, la cause. Mais dans la cause, il y a des enjeux de justice sociale aussi. C'est mm -hmm. euh, de plus en plus, ces enjeux, leur ressortent, mais elles ne sont pas non plus extrêmement centrales encore, mais elles commencent à montrer aussi le talon d'Achille de certaines mobilisations, certaines mouvances. Donc, de plus en plus, on va lui donner de l'attention parce qu'on euh, ne peut pas avancer avec un bateau qui prend l'eau.
0: Pour faire un lien un peu avec euh, ce qu'on disait... Au niveau de l'activisme, vous, vous êtes aussi impliqué dans la cause environnementale, donc vous êtes à présent chargé de la campagne boréale pour la Fondation David Suzuki. Mais sur quels enjeux vous incitez le plus dans la défense de l'environnement
2: au Québec et au Canada? Et moi, c'est la transmission des savoirs ancestraux. Pourquoi? Parce que dedans, il y a des, y a des solutions pour les problématiques contemporaines justement lié au changement climatique, lié à la surconsommation. Tu sais, quel, quel est l'équilibre qu'on va pouvoir trouver? Tu sais? Puis À travers cet équilibre-là, on offre une solution qui va permettre de respecter les droits humains, des droits liés à, à l'identité d'être une femme, tu sais, de, 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 liés aussi aux personnes qui sont « too spirited tu ». Sais, il, il y a dans ces solutions-là un avenir possible, mais pas l'avenir qu'on a maintenant. Tu sais, on peut, ne on peut, on peut pas continuer avec deux pick up puis une piscine. puis tu sais. Pour mm -hmm. qu'on repense notre manière de faire pour pouvoir exister. Parce que sinon, on va juste continuer avec ce modèle-là jusqu'à ce modèle qu'on jusqu qu frappe un mur puis que ça, ça disparaisse.
0: C'est comment qu'on trans, qu transmet les savoirs ancestraux à des populations québécoises qui n'ont justement pas l'éducation euh, nécessaire là, pour comprendre le, le lien avec euh, l'environnement? Comment on procède?
2: Bien, des fois, c'est d'y aller avec modestie, avec patience, euh, avec le mieux qu'on peut faire présentement. Euh, moi, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais que les Québécois prennent à cœur. Si tu te rends compte, présentement, notre territoire, c'est notre plus grande protection dans les questions de COVID. D'ailleurs, le COVID est apparu parce que on a coupé les forêts, on a sorti la biodiversité, on a mis des pangolins avec des chauves-souris. Ça a créé des. Tu sais, mais c'est ça qui arrive quand on enlève la, la forêt, qu'on enlève le milieu naturel. On, on, on crée cette situation-là nous-mêmes. On pense que la bébé est arrivée par elle-même. Non, 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 non. C'est l'humain qui a créé le COVID parce que, justement, il a enlevé des animaux qui devraient avoir leur propre milieu de vie. Il les a mis dans un, un hangar pour pouvoir les consommer vite fait. Et ça l'a créé, ça. T'sais, quand j'arrive avec les Québécois et avec les, les, les nouveaux citoyens aussi qui, qui arrivent nouvellement, il faut qu'on transmette cette relation-là au territoire. Puis je pense qu'avec la, la crise sanitaire qu'on a vécue avec le, le COVID, jamais la relation au territoire a été aussi bien représentée que notre absence de pouvoir se connecter au territoire quand on était dans les premières vagues de confinement. Le monde a capoté. Parce qu'une fois que tu as rempli ta carte de crédit au bout de deux semaines là, sur Amazon, qu'est-ce qui te reste? Là, le monde voulait aller faire du camping, voulait aller dans les parcs, tu sais. Tu voulais aller dehors. Ça ça a été tellement bien euh, drillé dans la tête du monde que quand je dis aux gens à Montréal, ben, vous êtes dans une forêt, euh, non, pas une forêt, on est en ville. T'es dans une forêt, as juste fait tes tipis tellement haut que tu vois pas que tu es dans une forêt. Mais l'air que tu respires, euh, elle est filtrée par quoi? Les, 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 les outards que tu vas passer, ils viennent d'où, ils s'en vont où, t'sais? Tu es, es au centre d'une forêt. As juste as coupé les arbres. Fait il faut juste que tu marches un peu plus longtemps en dehors de ton village pour acheter tes affaires. Avec ce qui s'est passé à Longueuil, avec euh, les, les chevreuils,
1: est, comme comment, comment est, on peut se situer dans la protection dire, du caribou, qui est comme plus, plus en voie d'extinction, qu'on pense qu'on veut utiliser à la chasse, alors que là, Longueuil, c'était on, on va pas les chasser, on va les protéger, on va et tout. Donc, je me, je me demandais un peu comme... Pas votre position, mais comme comment. Euh, ben, écoute, moi, je pense que ça m'a vraiment intéressé, euh, tout ce débat-là sur euh, le chevreuil, quand justement euh, les communautés parlent du caribou et des animaux depuis vraiment
2: plusieurs années. Ben, mon texte que j'avais sorti dans la presse, justement, c'était en lien avec comment, euh, quand on a à cœur quelque chose, on va le protéger. Et là, les gens avaient à cœur le, le, le chevreuil de Longueuil, puis nous, on a à cœur le caribou. Mais ça montrait aussi qu'il y avait une grande déconnexion par rapport au territoire chez les Québécois qui est pourtant une, une connexion qui existe, là, je veux dire, euh, les Québécois puis le, 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 le territoire est quand même, il y a une identité qui est liée à ça, là, qui est quand même assez forte. Cependant, avec les, les concepts euh, contemporains qu'on a du territoire, euh, c'est-à-dire de voir le territoire comme un grand frigidaire de ressources, parce qu'on va chercher l'hydroélectricité, euh, le, le minerai, euh, la foresterie, on a oublier de voir à quel point la relation du vivant avec le vivant est, est aussi importante. Puis chez nous, c'est sûr que euh, notre euh, notre relation au vivant, on dit tout le temps à, à toutes mes relations, to all my relations, c'est-à-dire comment on est connecté au territoire, comment on est connecté au vivant, plutôt que de voir, euh, comment je choisis, écoute, le plus facile, ça serait d'expliquer que nos mythes créateurs, déjà, chez les Premières Nations, ça fait que nous, peu importe les mythes créateurs, nous, notre, notre, le mythe fondateur, c'est qu'on appartient au territoire. Donc, on a été mis sur la terre, et donc on appartient au territoire. On l'appelle la terre mère. Donc, la terre mère, c'est une relation. Fait que, au lieu de dire mon territoire, tu sais, c'est comme je dirais ma mère ou mon frère. Je parle de ma relation au territoire, pas ma possession du territoire. Alors que le mythe fondateur eurocentré, que beaucoup de textes, c'est dans la Bible, c'est Dieu créa la terre et il la donna à l'homme. Il dit va pêche, chasse, c'est tout à toi. Cela. Donc, ce n'est plus une question de relation, c'est une question de propriété. Fait que moi, maintenant, j'habite à Montréal. On pourrait dire que question dans la foutre de la Côte-Nord. Mais non, parce que moi, j'ai un cordon ombilical qui fait 1000 km de long, puis c'est le territoire qui est la Côte-Nord. La relation, l'obligation que j'ai envers ma relation au territoire fait que plutôt que d'avoir propriété de plusieurs terrains, moi, j'ai une responsabilité de plusieurs terrains. Je dois m'assurer que la relation au caribou euh, qui, qui est millénaire, la raison pour laquelle on existe sur ce territoire-là pendant des milliers d'années, c'est grâce au caribou. Donc, même si on le mange, puis ça, moi, on a misère avec ce concept-là, même si on mange le caribou, on a une relation intime avec lui. Tu sais, c'est un animal qui représente notre spiritualité, notre langue, notre, notre culture matérielle. Tu sais, tout ce qu'on portait était avec le caribou, tout ce qu'on mangeait était du caribou, tu sais, c'était central. Fait que si je dis un Québécois, si je te disais demain, tu peux plus manger de pain, à part si es intolérant au gluten, là, tu sais, tu sais c'est déjà tu perds quelque chose qui, qui était tellement central que tu que. que mais est-ce que le pain, on, on, le, on le célébrait de la même manière? Non, mais on s'est créé des béquilles, par exemple. On s'est créé des béquilles comme de l'alimentation qui vient en camion. On s'est créé des béquilles de l'eau qui est tirée par des tuyaux. T'sais, on s'est créé des béquilles qui fait qu'on a le pouvoir et même l'espèce de confort d'oublier la relation qu'on a avec ce territoire-là et la, la, comment elle nous nourrit. C'est ce qui fait que la protection des animaux est si difficile à amener de l'avant. Qu quelle relation tu as quand tes croquettes arrivent déjà toutes panées? Qu'est-ce que relation t'as quand on l'est, c'est pas toi qui l'as tiré? C'est très difficile pour toi, ça vient d'une boîte. Ça, ça vient, la personne qui est à la caisse au supermarché a plus de relations avec ta nourriture que toi, tu en as avec la, la source de ta nourriture. Alors que moi, quand j'étais jeune, nous autres, vraiment, il fallait, quand on allait avoir du caribou, on allait dans le bois. On voyait l'animal, on devait prier pour l'avoir, prier d'une manière euh, des fois, plus traditionnelle ou plus euh, catholique, selon d'où tu viens. Mais tu sais, il y a, y a tout le chemin en toi et ton repas qui te faisait vivre la relation, qui, qui te voyait l'interdépendance, le, le désir de ne pas faire souffrir l'animal, le désir de, de redonner. T'sais. On a même des traditions qui viennent avec la, les premières pêches, les premières chasses ou avec le caribou, où est-ce qu'on doit montrer le respect à l'animal, même si on le tue. Ça fait qu'on on met les bois dans l'arbre pour pas que les chiens les mangent. Tu sais, la première truite grise, il y a, des, y a des, euh, des parties qui doivent retourner dans la rivière, et même quand on va cueillir des plantes médicinales, par exemple, euh, tu donnes du tabac. Puis plus tu fais des cérémonies avec l'idée que tu dois redonner, que tu dois avoir un cycle qui circule entre les humains et le territoire, et plus tu deviens responsable de ce territoire-là, plus tu te rends compte que tu dois remercier d'une manière. Puis à un moment donné, quelqu'un m'avait... Je disais hey, « je pas de tabac pour donner, puis pourtant je m'en vais cueillir des plantes. » Il dit « Bien, tire tes cheveux, te donne de tes cheveux. » Il dit « Quand tu vas tirer tes cheveux, là, tu vas, tu vas pouvoir donner quelque chose. Tu n'as jamais, jamais les mains vides parce que tu as l'intention, mais on ne nous enseigne pas ça, euh, à part peut-être dans les communautés autochtones, puis de plus en plus difficile aussi avec les aînés qui partent. Ouais, c'est j'ai l'impression que ça fait... vient tout en, en cercle. où On parlait d'activistes,
1: de militantistes, on parlait d'un mouvement euh, justement environnemental, mais ça revient tout au même, de les gaspillages alimentaires et tout. Donc, si, si justement on fait plus d'attention le rapport avec le territoire, bien, tout cet activiste-là, en l'intégrant dans nos vies, ben, ça permet vraiment plus de, ah
2: ouais. de se protéger au final de... C'est surtout sais, on te fait, fait croire que ce qui va te rendre heureux, c'est d'avoir plus de bébelles. Qu'est-ce qui te fait rendre plus heureux, c'est plus de bébelles, plus de choses. Que, ce système-là, on, on veut nous faire tomber en amour avec ce système-là, euh, mais c'est les mêmes systèmes qui nous cannibalisent en même temps, qui cannibalisent nos ressources, qui cannibalisent la vie de nos enfants dans le futur. Mais en, en créant une relation plus équilibrée, on a besoin, on a besoin de moins d'affaires, on a besoin de moins de, de trucs. Il faut peut-être réévaluer la raison qui nous rend heureux, euh, la manière qu'on s'identifie aussi dans ce bonheur-là. Présentement, le monde s'identifie au succès de leur vie parce qu'ils ont accumulé des richesses, parce qu'ils sont des milliards et des milliards qu'ils ne pourront jamais dépenser dans une seule vie. T'sais. Mais est-ce est, est que ça les rend plus heureux? T'sais? On voit des, des personnes riches qui se suicident, il y, a, il y a un déséquilibre de qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te connecte? T'sais. Perdre ton Noël, est-ce que c'est ça qui te rend malheureux ou est-ce que c'est de perdre la connectivité avec ta famille? Mais Ta connectivité mm -hmm. avec ta famille, ce n'est pas à Noël que tu devrais l'avoir uniquement. Il mm -hmm. faut vraiment réévaluer qu'est-ce qui nous rend si malheureux dans le temps du COVID parce que là, présentement, on a la chance de pouvoir analyser en amont les impacts des changements climatiques qui s'en viennent. Parce que ça, ça va être, ça, ça va être du... Euh, c'est un, une, une entrée, ça, comparé à ce qui va arriver avec les changements climatiques. T'sais, on peut, ne on peut, on peut pas continuer avec deux pick-up, puis une piscine, puis tu sais. Il mm -hmm. qu'on repense notre manière de faire pour pouvoir exister. Parce que sinon, on va juste continuer avec ce modèle-là jusqu'à ce modèle qu'on jusqu qu frappe un mur, puis que ça, ça disparaisse.
1: Si on ne l'a pas déjà frappé.
2: Si on a pas, ben, on frappe déjà un mur, on pourrait essayer d'éviter les, les plus gros dégâts. Tu sais, comme on ouais. dit, tu sais, quand je veux dire, tu sais, des fois, tu es comme. « Ah oh non! J'ai échappé un morceau du gâteau! » Est-ce que tu fais « Ah, oh, fuck it! » Ou est-ce que tu fais comme oh, « Ok, attends une minute! » Attends, il y a un moyen de récupérer. Tout ton gâteau n'est pas par terre, tu peux quand même le manger même s'il est un peu poqué. <rire> C'est une bonne image, oui. <rire> bon, la, la fin, là. la planète, elle va s'en remettre. Mais nous, est-ce qu'on va s'en remettre? Non. Donc, est-ce qu'on veut s'offrir une chance de pouvoir mieux faire les choses dans le futur?
1: Mm. C'est super intéressant. Merci beaucoup. Euh... Oui, merci beaucoup, Mélissa,
0: pour euh, votre temps et aussi pour votre générosité. C'était vraiment super intéressant là, de pouvoir discuter avec vous. Et euh, je suis certaine que vous allez avoir euh, illuminé tout plein d'esprits euh, d'étudiants. Donc, euh, merci encore.
2: Ah, merci. Profitez-en euh, profitez -en pour dire aux gens que vous aimez puis, dites-vous que c'est pas quoi cool, si vous n'êtes pas dans la même pièce que c'est pas le temps d'envoyer, tu envoyer des messages sur le CV comme ça se faisait autrefois qu'on pouvait pas être tout ensemble sur le même territoire. Vous dites quand même au monde que, que vous les aimez. Puis, l'année prochaine, on fera un méchant gros party. <rire> ah,
1: <rire> sur ce, on se revoit dans un prochain épisode à la découverte d'un autre parcours tout autant passionnant. Vous avez écouté Curriculum.